0: Приветствую! Вы слушаете авторский подкаст «Радио 1С Enterprise. Меня зовут Никита Зайцев. Здесь мы разговариваем о парадигме, теории и практике разработки на платформе 1С, о новых механизмах и возможностях платформы, ну а также разбираем различные интересные нам смежные вопросы – Проект поддерживается фирмой 1С, которая крайне заинтересована в профессиональном развитии специалистов нашего с вами. сообщества. для вендора – это один из первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы довольно интересная, и сформулировать ее кратко можно так. Системный подход в разработке. Что это и вот почему это важно для нас с вами? Начать стоит от того, что ну, если есть системный подход, то, разумеется, есть какой-то другой, есть так называемый классический. Но, как всегда, это формальные термины, вот как знаете, есть базы данных, системы управления базами данных, часть из которых называется по старой памяти версионниками, а часть называется блокировочниками, хотя уже довольно давно нечистых блокировочников, нечистых версионников уже в природе не осталось, а каждая у БД умеет, в принципе, и то, и другое, просто каждая по-своему. Вот ровно то же самое с подходами. И да, мы говорим только в контексте разработки сегодня. Таких подходов, ну вот... Путей, скорее это даже не подходы, я бы это назвал два образа мышления, два пути решить сложную инженерную задачу, а как вы знаете, для нас нет ничего более интересного, чем решить сложную инженерную задачу. Вот давайте попробуем разобраться, как же системный подход нам в этом может помочь. В основе обоих этих путей лежит четкое понимание того, что задача большая и сложная. И на самом деле она, скорее всего, состоит из ряда гораздо более мелких. То есть вот есть целая, а есть частная. Есть детали, есть готовая конструкция. Классический подход гласит, давайте попробуем разобрать конструкцию на отдельные части, изготовить каждую из них, потом мы их как-нибудь друг к другу приладим, свинтим, и вот тогда возникнет наше целое. Именно вот, вот, вот чего нам и хотелось бы, чтобы оно возникло. Системный подход гласит немножко иначе, но сначала вот... Иногда бывают ситуации, вот при классическом подходе к решению сложной инженерной задачи, которые прекрасно описываются старой-старой советской инженерной шуткой. Как неприятель выкрал чертежи некоего секретного устройства, он, ну, предположим, это самолет. И по этим чертежам у них там, значит, вот, вот строго следуя букве, собирают эту самую конструкцию, но получается почему-то паровоз. Вот разобрали, собрали снова, еще раз там переводчиков поменяли все равно, получается паровоз, вот, вот, вот хоть тресни, хотя ну, должен получиться самолет. И зовут эксперта, человек, который владеет техническим русским, очень хорошо, откуда-то они его, значит, там извлекают, приводят и говорят, ну объясни нам, как это вот вообще у вас такое получается, самолет же должен быть. Он сможет и говорит, ребята, а вот на последней странице ничего, вот, вот не заметили тут вот, ручкой приписано, после сборки тщательно обработать напильником. Вот тогда, наверное, получится уже не паровоз. Системный подход как раз и призван уберечь нас от вот таких вот ситуаций, когда мы за... Огромным количеством частных задач перестаем видеть целое. То есть мы начинаем видеть деревья, но упускаем из вида лес. Вот собственно в этом и разница, что мы видим, деревья или лес. И системный подход тоже имеет дело с целым и частным. С большой конструкцией, составляющей ее разные мелкие задачи. Только в отличие от классического, где мы идем снизу вверх, собирая из кусочков целое, системный подход нам гласит строго обратное. Давайте идти от общего к частному. И вот для того, чтобы это сделать, есть три, ну, наверное, три всего лишь простых инженерных приема. И вот об этом я сейчас расскажу. Прием первый. Понимание задачи. То есть, нам требуется понять, а какую же задачу мы вообще-то собираемся решить. Это не такой простой вопрос, как может показаться. Потому что на самом деле, ведь мы решаем задачу не сами для себя. В нашей профессии мы решаем задачи наших заказчиков. И для того, чтобы понимать, а что же требуется в итоге сделать, какого результата мы собираемся достичь, нужно ну, вот здесь никуда не деться без хотя бы базового понимания предметных областей. Вот Без этого ничего хорошего, серьезного, большого, сложного сделать не получится, просто ну, потому что мы решаем задачу для этих вот людей, и нам нужно понимать, что они делают и какие задачи они решают. И для этого, ну, а у нас ведь не просто разработка, мы же не сферические, не в вакууме. Мы разрабатываем довольно определенного рода программное обеспечение. Экономическое, деловое, автоматизация деловых процессов наших заказчиков. Вот наша специализация. Следовательно, требуется вот, ну, базовое понимание о том, что есть вообще экономика, что есть бизнес, как он устроим на базовом уровне, тут не надо быть экспертом, отнюдь. Но нужно хотя бы немножко понимать, что это такое, то есть вот нужна основа. Без этого понимания перевести задачу на понятный для нас язык уже, наверное, не получится. И да, в техническом задании все может быть описано просто вот от и до, но если мы не понимаем, что мы делаем, вот, вот, Мы не понимаем, какую задачу решаем. Да, можно сделать все, как написано. Но результат вот, может получиться абсолютно иным от того, что же на самом деле ожидалось. Просто потому, что мы не задали пары вопросов, уточняющих нашим собратьям по цеху бизнес-анализа. То есть нам нужно понять задачу, задачу, которую решает наш заказчик. Это важно. Никакую задачу решаем мы. Мы решаем его задачу. Вот надо понять, а в чем его задача заключается. И из этого понимания уже это почти половина дела на самом -то деле. То есть правильно сформулированная задача, правильно сформулированные вопросы уже всегда содержат в себе, ну ладно, не половину, хорошо. Треть ответа, но мы уже ее получили. Вот это вот один из первых трех инженерных приемов системного подхода. Второй принцип, я бы его назвал так, выбор инструмента. И здесь тоже очень важно понимать, то здесь не идет речь о том, чтобы вот из какого-то волшебного патронташа достать некую серебряную пулю, изрядить ее, и тогда все полетит. Нет. Конечно, пулю можно отливать из серебра, но для этого свинец годится ничуть не хуже. Под инструментом я здесь больше имею в виду, какую из ранее наработанных практик, из ранее наработанного опыта, ранее сформулированных для себя шаблонов нам нужно выбрать для решения конкретной практики. Задачи. Ну вот давайте теперь перейдем к конкретному примеру и разберем, ну, обычно все-таки я любимое свое, как пример использую, интеграция. То есть нам необходимо каким-то образом подружить две информационные системы, одна из которых написана на платформе один с предприятий. Подставим здесь любую конфигурацию, вот, вот вашу любимую, не суть важно. А вот другая система написана кем-то другим на другом стейке, но у нее, у этой системы есть программный интерфейс, через который можно с ней общаться. И вот нам нужно эти две системы подружить, чтобы из нашей системы туда уходили какие-то данные, оттуда уходили какие-то ответы, вызывали какую-то ответную реакцию. Конкретика здесь, повторяю, не важна. Важен паттерн, интеграция. И вот здесь мы уже начинаем разбирать большую задачу на маленькие. Мы поняли, для чего нужна интеграция. Вот здесь я не буду просто… Это, ну, у нас время, к сожалению, ограничено. Я бы очень детально, подробно расписал, что и зачем, но давайте мы все-таки больше на технических вопросах сосредоточимся. Задачу мы поняли и знаем, что нужно делать. И что нужно, вот смотрите, а вот теперь, казалось бы, да, вот у нас есть набор уже почти продуманных под задач, но очень важно еще, вот выбор инструмента, это в том числе выбор последовательности, в которой мы решаем маленькие задачи, потому что это на самом деле важно. Для описанного примера это критически важно. Вот есть другая система, у нее есть API. Но нам надо убедиться, что действительно, если мы к этому API обратимся из нашей системы, мы получим тот ответ, который ожидается. И для этого совершенно не нужно ничего сложного. Делается простейшая, примитивная обработка. Ей не нужен ни интерфейс, ни настройки, ничего этого не нужно. Все это можно сделать хардкодом. Мы делаем очень маленькую вещь, но при этом можем себя уберечь от очень серьезного риска. Если что-то на том конце не работает или работает не так, как написано в документации, мы об этом узнаем сразу же. То есть мы об этом узнаем, либо мы узнаем, что нет, все работает, все хорошо. Тогда вот этот прототип, болванка на ее основе, мы потом сделаем промышленный код. Мы ее не будем выбрасывать, она не на выбор спишется. Вот. А если что-то работает не так, это уже повод разбираться, возможно, эскалировать, и тут мы уже от разработки немножко уходим в организационные моменты, потому что если эта система не под нашим контролем, то ну, под чьим-то она должна находиться, и у этого кого-то нужно запросить, а что же не так и почему. Хорошо, далее... Следующая деталь крайне важная. Нам необходимо какие-то данные извлекать из нашей системы. Разумеется, мы это будем делать с запросом. И он, скорее всего, будет нетривиальным. И нам нужно этот запрос А написать, Б отладить. И для этого, в общем-то, не нужно ничего, кроме конструктора и консоли. В конструкторе мы запрос составляем, а в консоли мы его отлаживаем. И убеждаемся, что да, все, что нам нужно, мы можем прочесть. Теперь у нас есть входные данные и есть API, куда мы это все отдаем. То есть нам осталось сделать самую простую часть задачи – написать всю остальную механику. Но если у нас есть валидные данные на входе, и если у нас есть правильное место, куда отдать выход нашего творчества, то все остальное, вот знаете, есть такая прекрасная поговорка. Покажите мне, а, вашу задачу, и, б, опишите структуру ваших данных. Код показывать не нужно, потому что он будет очевиден. Но и в этом очевидном коде есть одна довольно интересная деталь, о которой, скажем так, вот если брать задачу интеграции, не обязательно с какой-то другой системой, это может быть интеграция двух конфигураций, это может быть даже интеграция двух подсистем в рамках одной большой конфигурации. Но почему-то все забывают об одной крайне важной вещи, которая называется протоколирование. То есть, вот, а что происходило? Вот, что же происходило? Что происходило при, нашей, вот, э, э, при нашем взаимодействии с другой системой, подсистемой, да хоть файловой системой, не суть важно. А как это узнать? И как это, вот, как, нет, как это узнать, мы понимаем. Но как это записать так, чтобы потом в самый вот неподходящий момент, знаете, чем отличается по-настоящему надежная техника, включая программный код, программные системы от ненадежной? Ненадежная отказывает постоянно, надежная вот в самый неподходящий момент. То есть надо всегда учитывать, что с какой бы техникой, с каким бы языком, с какой бы средой мы не работали, но отказ... Возможен в любой момент, у любого механизма что-то может сломаться, вот опять же в самый неподходящий момент, но нам надо хотя бы узнать, что же это было, когда это было и где конкретно это сломалось. Для этого служит техника протоколирования. И вот смотрите, есть прекрасный у нас в руках инструмент, он называется журнал регистрации. Он действительно невероятно мощный и красивый, ну вот поверьте, этот человек, который изнутри его видел. Вот. Но у этого механизма все-таки есть одна особенность, понимаете? Вот данные, которые мы пишем в журнал регистрации, они пишутся не в СУБД, не в базу данных. Это механизм, который параллельный. И мы не знаем и не можем отвечать, ну, чаще всего, как разработчик, мы не можем отвечать за управление инфраструктурой, там, где будет развернут и работать наш программный код. И мы не знаем, как будет настроена инфобаза какие будут настройки журнала регистрации, будут ли его как-то архивировать и куда, и не потеряется ли он при этом. Мы знаем только то, что наши данные в нашей базе, вот они лежат внутри системы управления базой данных. И вот ей мы доверяем полностью. Мы знаем, что если мы туда что-то записали, то это там и останется лежать, пока мы сами же его не удалим. Поэтому я вот настоятельно и горячо рекомендую Запись журнала регистрации в обязательном порядке, но в не менее обязательном нужна какая-то параллельная система записи логов, если мы решаем задачи интеграции. В нашем случае этот инструмент будет критично важный. Он вовсе не обязан быть сложным, он должен быть очень простым. Вот тут, тут самым простым, но надежным. И вот тогда, в случае, если что-то как-то пошло не так, мы всегда об этом сможем узнать. И будем спокойны. Ну и третье. О чем стоит сказать, но очень коротко. Потому что изначально тема формулировалась как системный подход в разработке и отладке. Но, друзья мои, если мы все сделали правильно, если мы поняли и правильно сформулировали задачу, подобрали необходимый инструментарий, написали и отладили вот так вот, по кусочкам, маленькими шагами, все необходимые детали, после того, как мы все это дело собираем в одну гигантскую конструкцию, отладка уже не потребуется вообще. Потому что все уже работает. То есть она просто как бы возникает из воздуха. Вот в этом и есть такая небольшая магия системного подхода, когда мы от общего идем к деталям, к частностям, а потом возвращаемся обратно к общему, и оно, вот, вот, вот послушайте, вот так оно работает. Это действительно так оно и есть. Ну и вот, вот небольшое забегание вперед, там, может на месяц где-то вперед, но это тоже одна из тем, о которой бы хотелось поговорить. Вот, коллеги, попробуйте просто вот, сами для себя взять свое рабочее время и попробовать оценить, вот, где разработка, а где отладка. Это совершенно разные процессы. Вот, вот, и оценить соотношение. Здесь каких-то нет четких там численных метрик, что вот это хорошо, а это плохо. Но, ей-богу, если процесс отладки, то есть, когда мы гоняем рантайм туда и обратно, если вот отладка занимает перед написанием кода, ну, хотя бы 10%, то есть, 10 отладка, 90 написания. Но если хотя бы 10, то это уже означает, что что-то в написании кода не так. И надо с этим что-то делать, потому что 10% на отладку – это очень много. Ну вот из личного опыта и из ну, другого опыта тоже. Ну что ж, попробуем подвести сухой остаток. Системный подход в разработке экономического программного обеспечения это вовсе не ограничивается тем, что мы от общего переходим к частному. Системный подход это три очень простых базовых принципа. Первый ⁇ понимание задачи. Мы должны понимать, какую задачу мы решаем и какую задачу помогаем решить заказчику. Второй – правильный выбор инструментария. А если необходимого инструмента нет, ну тогда его нужно создать. Это на самом-то деле не особенно и сложно. А, ну и принцип третий – не упускать частности, не упускать важных, мелких, но очень важных деталей. И вот здесь мы снова приходим к поговорке о деревьях и лесину Смотрите, да, за деревьями всегда нужно видеть лес. Это наша большая задача. Но ни в коем случае нельзя из-за вот леса упускать маленькие деревья. И тогда все получится, коллеги, все получится. Коллеги, ну и в заключение э -э нужно сказать, что тема действительно очень важная, очень серьезная. И вот так вот ее раскрыть за 20 минут, ну, ну очень сложно. Вот. Даже за двухчасовую лекцию ее всю и целиком не раскрыть никак. Но поскольку мы с вами беседуем не последний раз, мы к этой теме обязательно еще вернемся и неоднократно, но уже на более понятных, на более практических и осязаемых примерах. То есть мы ее будем раскрывать постепенно, а сегодняшнюю передачу можно считать вступлением вот чтобы задуматься. А вот Дальше мы еще об этом обязательно поговорим. На этом наша смысловая часть сегодняшней передачи подошла к концу. Ну и уже такая маленькая, но все же традиционная техническая ремарка. Мой подкаст публикуется на нескольких популярных подкаст-площадках, каждая из которых оснащена своей системой комментирования, подписки и так далее. Кому какая нравится, старались ну, никого не обидеть. Вот это не означает, что не нужно подписываться и комментировать, строго наоборот, конечно же нужно. Но если будут вопросы вот лично ко мне, какие-то комментарии, возражения, пожелания, предложения по нашим дальнейшим беседам, большая просьба отправлять мне на электронную почту. Адрес вот такой, nikita.wild.gmail.com. Почта на этом ящике проверяется регулярно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание.